0: Public Debate in 30 Minutes Πέμπτη σήμερα 27 Ιανουαρίου 2022 Εν μέσω Παγετού Και μετά την Αττική Οδοσιάδα, Τριών ημερών που ακούμε Στα κανάλια Προσπαθούμε να Μάθουμε, να βρούμε, να ασχοληθούμε Με κάτι άλλο εκτός Από τα θέματα Είμαι ο Άκης μέσα από τη στήλη Public Debate 30 Minutes για το site madato.eu Είναι μια στήλη podcast που μπορείτε να τη βρείτε και στο Spotify και στις άλλες πλατφόρμες που υποστηρίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ή μπορείτε να το βρείτε κατευθείαν μέσα από τη φιλοξενία του mandato.eu και σωστά μαντέψατε δεν μπορούμε κι εμείς να αποφύγουμε τον πειρασμό να ασχοληθούμε με το θέμα της επικαιρότητα από τη μεγάλη καωκερία, την ταλαιπωρία και το φιάσκο που δημιουργήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας πέρασε μέχρι και σήμερα στην πρωτεύουσα της χώρας, στο πολιτιστικό Νομό της Ελλάδας. Τα πράγματα τα γνωρίζετε. Δεν είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε με την έννοια ότι δεν γνωρίζετε. Ξεκινάμε εκ το προτέρου ότι γνωρίζετε τα γεγονότα άλλωστε ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρηση, αλλά και παραπληροφόρηση. Το πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι η αποετοιμασία και η η εκδηλώθηκε σε έναν χώρο στο οποίο οι Έλληνες το είχαν σαν Ευαγγέλιο. Το είχαν σαν εικονοστάσι της ιδιωτικοποίηση και της καλής οργάνωσης των ιδιωτών όταν μπαίνουν στα δημόσια πράγματα. Γιατί η δρόμοι είναι δημόσιο αγαθό ή κοινωνικό αγαθό. Και όταν βάζεις ιδιώτη θεωρήθηκε θεωρείται ακόμα από πάρα πολλούς ότι η αποτελεσματικότητά του άρα η οργάνωσή του η γρήγορη και αντανακλαστική λειτουργία του δεν έχει καμία σχέση με τα αργά και αναποτελεσματικά αντανακλαστικά του δημόσιου τομέα και η Αντική Οδός ήταν ε... ένα πρότυπο ιδιωτικοποιήσεων τέτοιου είδους ένας προάγγελος ότι μπορεί να γίνουν κι άλλες τέτοιες ιδιωτικοποιήσει σε άλλα κομμάτια τομέων δημόσιων αγαθών όπως είναι το νερό όπως είναι ο ηλεκτρισμός όπως είναι χρυσές εκτάσεις που καλύπτονται από κάποιο ε, δημόσιο προστατευόμενο συμφέρον και βλέποντας τη λειτουργία αυτή, η μοναδική έντονη κριτική που υπήρχε ήταν ότι θα ήταν πιο φτηνό αν ήταν στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή η κριτική περισσότερο παρέπεμπε στα διόδια στα λεγόμενα διώδια και στα κέρδη του ιδιώτη που του είχε παραχωρηθεί αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται δρόμος να άλλη μαριά φυσικά υπήρχαν και κριτικές με ποιο τρόπο το έφτιαξες, ποια ήταν η χρηματοδοτική σου ικανότητα για να πάρει αυτό το έργο ποιες ήταν οι διαδικασίες διαγωνισμών και όλα αυτά τα ωραία δεν είχαμε μπει στην ουσία του θέματος αν ένα ιδιωτικοποιημένο ή ιδιωτικό έργο ή λειτουργεί καλά ή άσχημα σε σχέση με ένα δημόσιο και εγώ βάζω και την παράμετρο και κοινωνικού γιατί υπάρχει και κοινωνική οικονομία όπως είναι το μαντάτο. ανήκει στην κοινωνική οικονομία στην κοινωνική επιχειρηματικότητα ενώ λέγαμε λοιπόν ότι ο ιδιώτης μπορεί να το λειτουργεί καλύτερα αν αν καταφέρει και οργανώσει τα κέρδη του και την λειτουργία του χωρίς να έχει μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινότητα του πολίτη άλλωστε ο ιδιωτικός τομέας τον πολίτη τον έχει κάνει πελάτη υπάρχουν μεγάλες επιστημονικές σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα ότι αν βλέπεις Πελάτη ως το κέντρο της λειτουργίας της επιχείρησής σου τότε θα πετύχεις όλους τους στόχους σου και πρώτιστα τα οικονομικά αποτελέσματα. Επομένω η Αντική Οδός και οι άλλες ιδιωτικέ ε, παροχωσυχιούχες εταιρείες επειδή έχουν στο DNA τους την πελατοκεντρική προσέγγιση πιστεύαμε ότι θα λειτουργούσανε πολύ καλύτερα από ένα κράτος από μια δημόσια υπηρεσία που στόχο στόχος της δημόσιας υπηρεσίας είναι αυτή η παλιά νοοτροπία των δημοσίων υπαλλήλων λέγεται. Στην Αντική Οδό όμως φάνηκε ότι δεν υπήρχε σχέδιο στις έκτακτε ανάγκες όπως είναι η χιονόστρωση και η έντονη χιονόπτωση. Δεν υπήρχε ένα σχέδιο για να φεύγουν τα χιόνια γρήγορα από τους δρόμους. Δεν υπήρχε ένα σχέδιο συντονισμού, αν δεν μπορούν με ίδια ίδια μέσα να καλέσουν μέσα άλλων εταιριών της περιφέρειας ή των δήμων, και φυσικά όταν έγινε το κακό πάλι δεν υπήρχε σχέδιο απεγκλωβισμού των πολιτών δεν μιλάω για το σχέδιο υποστήριξης των εκκλωβισμένων που εκεί ούτε καν πιστεύω ότι το είχαν σκεφτεί ότι θα είχαμε ποτέ εκκλωβισμένους για δύο μέρες πολίτες μέσα στο αυτοκίνητό τους στην Αττική Οδό δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν νοητικά και επιχειρηματικά στο ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος καρδιοπαθής ο οποίος να έχει καλέσει στο ασθενοφόρο και θα αφήσει το αυτοκίνητο επειδή πιστεύω ότι θα χάσει τη ζωή του να περπατήσει 2-4 χιλιόμετρα μας έχουν εμπερδέψει λίγο τα μέσα μας και σε δεν ήμασταν εκεί αλλά όπω και να είναι Με μέτρο περπάταγει ο άνθρωπος και μάλιστα σε δρόμο και παγωμένο με έφραγμα ή παιδάκια μηνών και φυσικά θα μου πείτε πως δεν το είχα να σκεφτείτε είναι έξυπνες άνθρωποι, μα φυσικά είναι πολύ έξυπνες άνθρωποι, αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Στην εποχή της smart, της έξυπνη τεχνολογίας, της έξυπνη οικονομίας Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες πτυχές στη ζωή από το smart και το έξυπνο Έχουμε αποθεώσει την τεχνολογία και την γρήγορη και εξεργασμένη ταχύτητα πληροφορία Που δείχνει ότι βρίσκονται λύσεις σε, σε απίστευτο χρόνο και σε πάρα πολλά θέματα Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλα επιστημονικά πεδία που η σημερινή εποχή ειδικά στην εποχή της διακινδύνευσης την εποχή των έντονων αλλαγών στο, στο, στο κλιματικό ορίζοντα αλλά εγώ το μόνο να πω και στο κοινωνικό ορίζοντα δεν μπορεί να πηγαίνουμε με τα παλιά εργαλεία του αν είναι ιδιώτης είναι διο, ή δημόσιο. άλλωστε σε σχεδόν όλα τα θέματα η σύμπραξη, συνεργασία, συνεννόηση, συνένεση όποια λέξη θέλετε να πείτε που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ αυτών των δύο χώρων Επιράζει το ένα το άλλο επειράζει ο τρίτος τομέας ή το ένα ή το άλλο δεν υπάρχει αμυγός δημόσιο νοσοκομείο, ούτε αμυγός ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει αμυγός δημόσιος χώρος δρόμου ή με, ε, ένα παρκάκι. Όταν τα παγκάκια, όταν η διαχείριση για παράδειγμα ή όταν προσλαμβάνεις κάποιον κυπουρό για να φτιάξεις τον κήπο σου δήμος. Ή... Αυτή η πολεμική μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μας έχει τελειώσει. Και μας έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη από το 2007-2008. Το βασικό κυρίαρχο πνεύμα, η βάση του νεοφιλευθερισμού, ότι όταν ο ιδιώτης είναι κυρίαρχος, όλα λειτουργούν εξαίσια, έχει τελειώσει. Και επειδή έχει τελειώσει και επειδή έχουν αλλάξει οι συνθήκες, γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό που έγινε στην Αττική Οδό. Γιατί ενώ θα έπρεπε να υπήρχε συγκεκριμένη συνεργασία για όλες τις συνθήκες που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην Αττική Οδό, ποιος δηλαδή θα καλέσει, ποιο θα κλείσει το δρόμο Ποιος θα εκενώσει, ποιος θα φέρει τροφές, ποιος θα φωνάξει, ποιος θα ανακοινώσει. Όλο αυτό το σχέδιο ήταν ή μηδενικό ή ατροφικό ή έλα βρε αδερφέ δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί στην Αττική Οδό υπάρχουν οι μεγάλοι κατασκευαστικοί οι όμιλοι και τα ξέρουν αυτά. Μα η κατασκευαστική όμιλοι είναι μέρος του προβλήματος, μέρος του θέματος δεν μπορούν να λειτουργούν ανεξέλεκτα, πρέπει να λειτουργούν βάσει κανόνων ρυθμιστικών κανόνων κανόνων λειτουργίας μια λειτουργία η οποία να παραπέμπει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική πολιτεία μια πολιτεία η οποία να έχει συγκεκριμένους κανόνες στο ποιος ενεργεί ποιος είναι ο υπεύθυνο και ποιο είναι αυτός που θα πρέπει να ενεργήσει την κατάλληλη στιγμή. Αυτό στην Ελλάδα λείπει. Και λείπει όχι μόνο διαχρονικά που δεν μπορούμε να συντονιστούμε ποτέ μα ποτέ με τις παγκόσμιες εξελίξεις πάντοτε όμοιροι της γεωγραφίας και της ιστορίας μας αλλά και γιατί οι που είναι οι πολλαπλασιαστές, οι των εξελίξεων, σε πολλές περιόδους είναι οι κύριοι παράγοντες φρεναρίσματος του εκμοντερνισμού και του εξυγχρονισμού και της πρόοδου, με τις δικές τους ιδεολογικές προκαταλήψεις, τροφοδοτούν αντιλήψεις παλιές, οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον. Δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει το το δίπολο. Είμαστε σε ένα πολυπολικό κόσμο με πολλές πολυπαραγωγικές λύσεις και διευθετήσεις. Και μέχρι να αναλύσουν την κατάσταση, μέχρι να διαμορφώσουν ένα όρανο, Μέχρι αυτό το όραμα να το ερστερνιστεί και ο ίδιος αλλά και συνεργάτες του, μέχρι να γίνει κυρίαρχο ιδεολογικά και γεμονικά στην κοινωνία και να έχει συμμάχους πάρα πολλούς για να μπορέσει να πετύχει ένα τέτοιο όραμα σε μια χώρα που είναι κατακρεματισμένη, υπάρχουν πολλά κράτη και πολλές αυτόνομες περιοχές με την κακή έννοια, όχι με την έννοια του νόμου αλλά με την έννοια του αυτού του εγωιστικού του εγώ είμαι εδώ και δεν υπάρχει κάνεις άλλος Αυτό λοιπόν ε, εκεί φαίνεται η πολιτική ευθύνη μια πολιτική ευθύνη που διαχρονικά στις ε, μεγάλες καταστροφές επηρεάζει και το πολιτικό σκηνικό Το ξυπτάνε το χτυπάνε τα καμπανάκια δεν χτυπάνε τα καμπανάκια σε μια απλή διευθέτηση μια δύσκολη στιγμή αλλά σε κάποια σημεία καπής όπως ήταν το μάτι όπω ήταν κάποια παλιά ναυάγια όπως ήταν καταστροφές που έχουν να κάνουν με πλημμύρες και εκεί φαίνεται γύμνια η απουσία όχι μόνο οράματος αλλά και σχεδίου όχι μόνο ηγεσιών αλλά και διαχειριστών και αυτά τα πράγματα δεν είναι παλιά οι σχολές ε, πολιτικής επιστήμης και management και η συνεννόηση διαχείριση συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών είναι παλιό θέμα στην Ελλάδα όμως επιβαρύνεται και από ένα άλλο άλυτο θέμα η διαχείριση των ακραίων φαινομένων. Όπως φάνηκε και το καλοκαίρι στην Εύβοια, στη Δηλία και αλλού με τι Η απουσία της τοπικής αυτοδιοίκηση. ειδικά του πρώτου βαθμού. Από τη στήλη μας εδώ Public Debate in 30 Minutes, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την απουσία ή τη μη λειτουργία ή τη μη ενίσχυση των ΟΤΑΤ πρώτου βαθμού γι' αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι η γενοσιοργόητία αυτών των θέματο. όχι ότι έχει άμεση σχέση με την Αντική αλλά έχει ουσιαστικά έμεση και πολύ σημαντική η οτα, είναι πολύ κοντά στον πολίτη. Είναι πολύ κοντά στη ζωή, στην περιουσία, στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις περιοχή του. Η χαρτογράφηση και οι πληροφορίες που έχει ο πολιτικός παράγοντας οτά, δεν τις έχει το κεντρικό κράτος. Και ανεξάρτητα αν είναι μικρό ή μεγάλο κράτος η Ελλάδα, αν έχει μεγάλο πληθυσμό ή μικρό πληθυσμό, Σίγουρα έχει μία χώρα που είναι μεγάλη ποικιλία. Είναι νησιωτική, είναι ορεινή, είναι μυροεινή. Έχει μητροπολιτικούς δήμους, μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, Αλλά και πολύ μικρούς δήμους που είναι ορεινοί και έχουν ιδιαιτερότητες. Ενώ λοιπόν το νομικό μας και καθεστώς διαφημίζεται ότι παράγει ουσιαστικά πράγματα έχει πάρα πολλά νομοθετήματα ανά περίοδο κοινοβουλευτική πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένα πολυδέδαλο συνεχώς πρόχειρο θεσμικό πλαίσιο ειδικά για τις αρμοδιότητες του του ΝΟΤΑ πρώτου βαθμού, δευτερού βαθμού και του κεντρικού κράτους ή του κεντρωμένου κράτους οπ. η περσινή συζήτηση του ποιος σε ποιον και πως μπορούμε να κάνουμε σωστά την κοπή ενός δέντρου σε μια πόλη, μητροπολιτική όπως είναι η Αθήνα αν το δέντρο είναι στο πεζοδρόμιο, αν είναι στο δρόμο, αν είναι κοντά ή μακριά από την στήλη της ΔΕΗ, εκεί είναι το ρεζουμε εκεί είναι η υπόθεση. Και σα πάω πιο παλιά, στη μεγάλη καταστροφή του 2007, με τις πυρκαγιές στην Ηλία, τα περί στρατηγού άνεμου, και του ποιο θα πάει να ανοίξει το χαντάκι του, πήρω ένα πολύ δώρα. Οι μεγάλοι πολιτικοί, αυτοί δηλαδή που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια στα κοινοβουλευτικά, γνωρίζουν βαθιά μέσα τους αυτή τη δυσλειτουργία του ελληνικού κράτου που φυσικά επειδή τη γνωρίζουν την εκμεταλλεύονται ρίχνοντας την ευθύνη στο φιλότιμο γιατί δεν πα να το κάνεις ή δεν είναι δικιά μου ορμοδιότητα και τελειώσαμε και μας αφήνουν ήσυχο στην Αθήνα να νομοθετούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κάποια στιγμή όμως την πατάμε και το τύπης αυτονομιστικό κίνημα της τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω των οργάνων της, της ΚΕΔΕ ή των άλλων οργάνων, των δημάρχων, μάλλον μέρος και αυτού του προβλήματος είναι. Γιατί τα ουσιαστικά αιτήματα πρέπει είναι μέσα από τις βουλευτικές εκλογές, μέσα από τις επεξεργασίες των κομμάτων, όχι μέσα από τις επεξεργασίες ενός δημάρχου. Πότε το βολεύει, τι το βολεύει. Και αυτές οι ρημαδομένε ρημαδιασμένες αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκηση, θα είχαν απελευθερώσει δυνάμεις σε μητροπολιτικούς δήμους ή στο κεντρικό κράτος να έχει περισσότερους πόρους έτσι ώστε όταν δημιουργείται μια μεγάλη καταστροφή τάχιστα να υπάρχει έντονη παρουσία αυτών των ανθρώπων, αυτών των υλικών ένα σαφέ σχέδιο. Δεν μπορεί ο υπουργό να ασχολείται από το Καλλιάνι της Γορτινίας στην Αρκαδία μέχρι το Κολονάκι. Είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά πολιτισμικά, οικονομικά, κοινωνικά, το ένα από το άλλο. Όχι ότι είναι πιο εξυγχρονισμένα το ένα με το άλλο. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά στη διαχείριση ποικίλων θεμάτων όπως και μιας καταστροφής όπως η Καλώς σας Σαββατοκυριακό, καλή αρχαία εβδομάδα στη επόμενη. Ελπίζω να έχουμε λίγες βροχές, ο Θεός να μας φυλάει. Καλή φώτιση στους πολιτικούς μας, να εντοπίσουν το θέμα για να μπορέσουμε να έχουμε λύσεις. Γεια σας από μένα, η ο από τη στήλη που ακούτε αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά.